0: Mitt navn er Fredrik Aske-Stemstrø. Vel overstått uh, sommer. Nå er vi tilbake igjen i studio i Danske Bankers, og vi tänkte at det da er naturlig at vi tar en liten recap på vad som har skjedd i sommer. Ja har som vanlig med meg vår sjefstrateg, Anders Johansen. Velkommen, Anders. Har du en bra sommer?
1: Veldig bra, synes jeg.
0: Ja. Det har jo vært eh, fint vær for de som har kommet seg ned på sørlandet.
1: Ja, det har vært veldig bra vi er syd for Doverfjell, tror jeg. Men lenger nord har det nok vært eh, litt kaldere og mer, mer regn, så vidt jeg skjønner.
0: Men vi driver jo ikke og snakker om hyggelige ting i det rommet her. Så eh, jeg tenkte at eh, før sommeren så hadde vi jo en gjennomgang, og da fokuserte vi litt på... Eh, Kanske de tre største overraskelsene da, hittil i år. Eh, og det var eh, veldig høy inflasjon, som jo ikke er uaktuelt å snakke om i heller, og at centralbanken kanskje henger litt etter. Eh, vi snakket litt om krigen i Ukraina, og till slutt så snakket vi om at eh, aksjer hade klart seg overraskende bra da, til tross for de eh, litt utfordrende bakteppene der. Så jeg tenkte kanskje vi kunne fortsette å se på markedet genom den linsen der.
1: Jeg synes det ut som en god idé, så vi tar bare og, og går gjennom på akkurat samme måte. Vi snakker om inflation og stigende renter, tar vi litt om status på krig og kanske geopolitik og så avslutter vi med avkastning på aksjer og, og någon andra klasser.
0: Det er helt nydelig. Eh, to dager etter den forrige sendingen vår, som var 13. juni, så, så var det et møte i den amerikanske centralbanken og da satt de opp renta faktisk med 0,75 prosent, det er jo fort tre ganger mer enn det som er vanlig av gangen da. Hva er det som har skjedd siden det? Ja, det
1: stemmer. Det var et veldig spesielt sentralbankmøte der. Jeg tror nesten det var så spesielt at vi må ta litt om det aller først, fordi fredagen før vår forrige podcast, da, som jo da var en mandag 13., og sentralbanken i, i USA har alltid rentemøter, eller kommer med pressekonferansen i hvert fall på onsdager. Så denne mandagen, det var da etter en fredag, og på fredagen kom det veldig høy inflasjonstall i USA, men også kom det et tal som viste at forventningen til inflasjonen i befolkningen var stigende. Og det gjorde faktisk at det ble litt sånn panikk i, i Fed, centralbanken i USA altså. Så de... de um, gikk til det steget at de gikk bort fra sin opprinnelige plan og sette opp renten med 0,5 prosent, som jo da er to ganger det vanlige rente oppe, og skulle sette den med 0,75, og det var jo ikke i nærheten av pristen i markedet, de var redde for hva som ville skje i markedet, så de lekket da angivelig dette via en kilde i Wall Street Journal, og kom ut en artikel på mandagen der, og rentene steg kraftig mandag og tirsdag, og aksjer falt tilsvarende. Og det var faktisk foreløpig rentetoppen, og også da bunnen i aksjemarkedet, for etter det så har egentlig de lange rentene kommet en del ned igjen, og eh, aksjene har steget.
0: Ja, de, de lange rentene sier du, det er jo en del av som har fått på litt av livets vann fra Provence i sommer, så kan det være ta en liten recap på, hva, hva, er det, hva er forskjellen på lange og korte rentene?
1: Ja, det är bra det är bra du, du säger från jag är lite eh, lite av av miljö men i marknaden så snackar vi ofta om en räntekurva. Eh och helt innerst på den kurvan så är det jo de korte räntorna det är ofta de de, det vi det är liksom vi ser på inskott i banken og så och så vidare. så är det så sånn att hvis vi ser på tal dessa räntorna må bare ska jag på mikrofonen men skönt. Det måste. Nå hører du meg. Nå er det nydelig. Beklager. Yes, så hvis vi ser da utover hva er forventet rente de neste, øh, neste årene, øh, så er det bare en samling av forventning på tre måneders renten de neste da, tre kvar eller fire kvartalene, og så har du da et, et års renten neste tolv måneder, og så har du også en forventet et års rente fra ett år til to år og så videre. Og summen av de to er da to års renten. Og sånn er det helt ut i ti år, og snittet da den av ja, den forventede ettårsrenten i ti år, det er da tiårsrenten. Eh, og når du da ser på ettårsrente, toårsrente, treårsrente og så videre, så kaller vi det en rentekurve. Og typisk så kaller vi de korte rentene, det er det helt innerts på den kurven, altså sånn cirka 0 til to år, og så hvis vi snakker om de lange rentene, så er det gjerne syv til ti år, og i utlandet også enda lengre. I Norge så har vi ikke så mye lengre enn ti år, men i USA har det jo renter oppått til 30 år statsrenter også. Og i tillegg så er det jo sånn at vi har... Eh, vi har øhm, forskjellige rentekurver, for vi har det vi typisk snakker om, det er statsrenten, altså hvor kan statene låne penger. Men vi har også rentekurver for, for forskjellige kreditkvaliteter, men typisk når jeg snakker om rentene her nå, så er det alltid statsrentene jeg snakker om.
0: Ok, det er godt, da fikk vi oppklart det. Du fortalte at kort og lange renter har falt i
1: samme. Ja, og, og grunnen til det er jo rett og slett at makrotallene, altså eh, litt statusen på hvordan det går i økonomien, både i USA og andre steder, den har vært, de har vært svake, det vil si at det går veksten er lavere, og når veksten er lavere så faller også eh, rentene. Så det som er litt spesielt nå er jo faktisk at det forventes at rentene settes opp ut uh, år i år i USA, og så forventes det faktisk at uh, sentralbanken begynner å kutte renter allerede neste år og etter hvert som det har kommet til en tall på at det går dårligere og dårligere i så har de forventningene til at rentene der ute skal komme ned, men også faktisk hvor rentetoppen er, den, de forventningene har også falt. Så det har vært en sånn litt uh, stemning hvor bad news is good news, som vi sier det, det vil si at uh, dårlig tall egentlig fra økonomien har vært positiv for aksjer, for rentene har falt, uh, og uh, aksjer har steget. Og så kommer det jo da nyinflasjonstall i USA i ettermiddag klokken 14.30, og det når den slippes så er jo det i går. men likevel, vi vet ikke hva de tallene er i dag, men det kommer til å bli veldig spennende, for det sier mye hva, og, hva Fed kommer til å gjøre fremover, for de har jo nå gått helt bort fra det de kaller forward guidance, de sier egentlig ikke så veldig mye om hva de tenker fremover, de sier at vi er 100% data dependent, kommer til avhengig av vad som skjer akkurat nå. Men eh, før disse talene kommer, så tror markedet at Fed kommer til å sette opp en ny runde med 0,75, och da har de også gjort det en gang i sommer, så det er faktisk tredje gang med, med trippel rente -hopp. Det tror jeg aldri har skjedd før.
0: Ja, ok, ja, det, det er heftig. Men, men det har jo stort sett vært uh, fine markeder gjennom sommeren. Uh, hvordan har det geopolitiske sett ut? Jo,
1: der er det jo sånn at um, hvis vi ser på krigen i Russland og Ukraina, da, så går jo fremrykningen til Russland fortsatt veldig sakte. Og, men den store utviklingen der, det har jo vært det som skjer egentlig på, på ting som påvirker oss i større grad. Det er energipriser. Og denne Nord Stream 1-rørledningen, som jo da frakter gass fra Russland til Tyskland, den har vært nedefor ved i, i juli, det er den hvert år. Men nå er den bare tilbake med 20 og den skulle vært tilbake med mer, og så er jo selvfølgelig spekulasjonen, er dette russerne som, som um, sier at de, um, at de har dårlige unnskyldninger på at de ikke har fått tilbake en turbin fra vel likehold, eller gjør de dette med vilje for at ikke da Europa skal få opp en gasslagrene sine før, uh, før vinteren. Men i hvert fall så er det sånn nå at gassprisene, som har svingt veldig mye i løpet av året, de er nå tilbake på de aller høyeste nivåene vi har sett, og de er 150 prosent høyere vad vi så i mitten av juni, altså forrige gang vi snakket sammen. Så dette er jo vanvittig, vanvittig høyetall, og hvis vi synes det er høye strømpriser på Østlandet, så er det jo enda høyere da i, i Europa, fordi det er jo de strømprisene fra Europa som smitter in til Norge, eller Sør-Norge. Så, så det er litt status i Russland- og Ukraina-konflikten, og så er det jo da blustet opp en annen usikkerhet ute, og det er jo denne forholdet mellom USA og Kina. Og som hvis vi hopper tilbake to og et halvt år til rett før korona, januar 2020, så var den store usikkerheten vår egentlig denne handelskrigen mellom USA og Kina. Og i forrige uke så var da Nancy Pelosi, som er speaker of the house, som det så fint heter, den tredje høyest rangerte politikeren i USA. Hun besøkte Taiwan til tross for at hun var advart mot dette. Så gjorde hun det likevel og det medførte jo at kineserne satte en stor, en stor, stor, stor militærøvelse rundt Taiwan, der de bland annet skjøt med missiler både, på, på begge sider og over Taiwan. Og av de ekspertene som følger dette forholdet tettet, så sier det at USA og Kina, forholdet dem imellom, er på det dårlige siden det har vært siden 1996. Da. Så denne konflikten har jo virkelig blusset opp igjen, og, og det er tydeligvis ikke helt usannsynlig nå heller, at det, skal, at det faktisk kan bli en en krig mellom de to landene. Og så tør ikke jeg, i fare for, eller med... med vi husker litt for godt hva vi snakket om rett i forkant av Greina-konflikten, hvor vi sa at det er litt sannsynlig at russerne faktisk gjør det. Så jeg tør ikke nå å si at det er litt sannsynlig, men, men fortsatt så, så tror vi og håper at den gjensidige økonomiske avhengigheten, med imellom, er store nok til at det ikke blir noen konflikter. Men i går så, eller en, en, en skarp konflikt da, men i går snakket vi med en, en, en heter det? strateg fra Kina, eller hun, hun bor ikke i Kina, men hun er kinesisk, som hadde lest mye kinesiske nyheter i løpet av de siste ukene, og hun sa at det er ganske sterke krefter i Kina som, som ønsker at det skal bli en konflikt også. Så dette er veldig, veldig tøft, og dessverre så tror jeg at de neste både 5-10-15-20 årene kommer til å være mye sterkere påvirket av det geopolitiske usikkerheten, slik sånn som vi ser nå, og slik sånn som vi for så vidt også så da, frem til 1991 når Sovjetunionen blev oppløst.
0: Du surfer ut av sommeren som den ekte Johnny Rain -cloud. Du er, Anders, ganske deprimerende... Avhandling du hadde der. Kan vi ikke prate litt om aksjer da til slutt? Hvordan har aksjemarkedet klart seg i sommeren?
1: Jo, det er jo en veldig, veldig hyggelig lesning egentlig. Det har klart seg veldig bra. Som jeg sa, så, så var jo faktisk bunnen akkurat rett før sommeren da vi hadde vår podcast. Og globale aksjer har steget til 7 prosent. Amerikanske aksjer som hadde falt mest, de har steget 11 prosent. Og bare i juli så steg de 9 prosent, som var den beste måneden siden november 2020. 2020.
0: Ok, men det her henger jo ikke helt på grep. Hva er som er grunnen til det her? Jo, for det første så er det da disse fallende rentene
1: som jeg sa, og det var jo pris til en vanvittig rentehevinger etter av denne igjen vanvittige snuoperasjonen fra Fed, sant, hvor de till og med måtte ut og lekke via Wall Street Journal. Så det var nok litt prematurt. Så mye har ikke rentene steget. I tillegg så var sentimentet veldig, veldig svagt på det tidspunktet. Amerikanske aksjer hadde falt jeg tror det var syv eller åtte uker på rad og det forrige gang det skjedde var under finanskrisen, og det er et typisk tegn på at da, liksom, da er det mange som har mistet alt ro på, på vad aksjer skal gi, og man kapitulerer litt, og da er det vanlig at vi får en, en rekyl da. Og så kanskje husker Fredrik, så var det jo sånn at USA på det tidspunktet, eller for så vidt fortsatt da, vi har ikke ut av det, men var inne i et såkalt bear market, hvor aksjemarkedet faller mer enn 20 Och i alle bearmarkeder så är det vanligt att det kommer rekyler. Det vill säga si att aktierna kommer ganske mycket upp igen. Så vi vi hade ju egentligen väntat att det skulle komma ett sånt bear market rally och det har det nå så gjort.
0: I den tekniska världen
1: så kallas det dead cat bounce. Ja, det är sett, men jag är inte helt enig i det då för dead cat bounce det vill ju se si att den katten er död, den ska aldrig upp igen, men, men vi hoppar ju att aktier på ett eller annat sätt någon liksom kommer sig igenom. Oj. Forsvant lyden min nå, da? Nei da, du er, okay. det Det var bare på å gjøre som forsvant, men mm. vi håper jo at aksjer når de får jobbet seg gjennom dette her, også skal begynne å stige igjen på grunn av økonomisk vekst og de tingene der. Så, så det er, så, ja, jeg håper ikke det er en dead cat bounce, Nei, no. men i hvert fall at det, en, at det er en bear market rally. Når det er sagt, da, så tror vi at det kommer til å fortsette å være mye svingninger fremover, det är fortsatt stor osäkerhet. Det är en stor diskussion där ute om USA är i recession eller ikke. De har ju haft två kvartal med negativ BNP-växt. Många kallar det en recession, men det de gör nog inte experterna som har jobben med att fastställa om där en recession eller inte som är en organisation som heter NBER i USA. De har ett bredare definition. Men likväl vi, vi er på något sätt på kanten av en recession i USA och Europa är definitivt på väg in i en recession. Så det er mye usikkerhet, vi tror det kommer til å, å, å fortsette å svinge opp og ned. Hvis vi bare tar en kort avslutning på Oslo Børs, så har jo ikke Oslo Børs vært like bra som resten av verden i sommer, og det skyldes jo at de hadde klart seg veldig, veldig bra i forkant de oljeprisen var så høy. I tillegg så har jo oljeprisene kommet en del ned igjen. Nå er jo oljeprisen svinget litt rundt 92-93 dollarfate, og det er jo faktisk på samme nivå hvor vi var før krigen startet. Og det er jo blant annet lavere vekst i verden, det er låg ett spänning i Kina på grund av coronanestängning och det tinget där och og också en diskusjon om det er snart en en atomavtal på väg mellan USA og Iran som gör at att en iransk produktion kommer in i alla fall i det i det öppna har de har nog fått ut en del för oss men men i, i större grad än vad tidigare har haft
0: ja, vanligvis så pleier jeg å oppsummere for oss, Anders, men det var så deprimerende alt du kom med nå, så tenker jeg at det kan du faktisk gjøre selv. Ja, tusen takk for det.
1: Og hvis jeg skulle trekke frem en positiv ting her kanskje, da, så, så er jo det at vi håper at inflasjonen nå snart topper ut, og, og da hadde det jo gøy hvis vi kunde sagt at de norske inflasjonstallene som kom her på morgenen hadde vært positive, men nå var det dessverre de, der også blev vi overrasket over at inflasjonen var høyere enn enn forventet, ganske mye høyere. Delvis skyldes nok det at vi har hatt en ganske svak norsk krone, som jo gjør at alt vi importerer blir dyrere. Men, men i ettermiddag kommer jo også amerikanske inflasjonstall, og er vi litt heldige, nå synes jeg vi fortjener å, å være litt heldige, så kan vi se tegn til der at inflasjonen er på vei ned. Ok, så la meg bare oppsummere kjapt hva vi snakket om. Så for det første så fortsetter markedene å styres av nettopp inflasjon, og ikke minst hva sentralbankene tvinges til å gjøre for å få inflasjonen ned. Og høyere inflasjon betyr fortsatt høyere renter og mer negativ nettet i markedet, mens det, eh, om vi ser at inflasjonen kommer ned, så vil det være eh, veldig positivt. For det andre så er det da stor usikkerhet rundt det som skjer med energiprisene i Europa, akkurat nå, og ikke minst utover høsten og vinteren, og det legger en betydelig demper på veksten i, i den regionen, og i tillegg så har vi jo da fått økt uh, geopolitiske usikkerhet med denne, usikre, eller denne spente stendingen mellom USA og Kina, og uh, Taiwan spesielt da. Og til sist så har da Aksu klart sig overraskende bra hittil i år, og også veldig bra i løpet av sommeren, og det skyldes delvis at avkastningen på obligasjoner uh, har vært svak på grunn av stigende renter, og samtidig at... Uh, aksjemarkedet jo ofte er mer positivt, tänke mer positivt, rett og slett, så de, man prøver jo her hele tiden å se rundt neste hjørne, og, og tro fortsatt at USA klarer sig uten en dyp resesjon, og sånn sett klarer å beholde det positive mindsetet.
0: Ja, og det rolle der kan du kanske ta selv til neste gang du kommer i studio, Anders. Prøv å tenke litt mer positivt. Takk for at du kom. Til dere lyttere, husk att er kan följa Anders på Twitter under handle @makro johansen. Jag vet att han har varit ganska aktiv genom sommaren. Och hvis er har spørsmål til redaktionen så kan dere sende det direkte til han der eller så kan dere også søke opp meg på @askstrensrud på Twitter og sende en spørsmål eller ønsker om tema du mener at jag og Anders bør dekke her i Bankers fremover. Vi høres om ikke så lenge.